1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas
2: tardes.
3: de atrás y las palabras tiernas sin decir abrazos que no encontrarás rostros sin nombre van entre la gente no hay nada cierto, todo es aparente yo tan solo tengo a mi vida Ya, atrévete a vivir a fondo Vive ya
4: Que tus recuerdos van pasando Vive ya Intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que No tienes nada más
5: Mas si tú al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia vos que todo creas estás presente Tú piensas en lo que piensa la gente Dios, después de ti estás solo tú Vive ya Aunque ninguno te ha enseñado Vive ya No se puede vivir sin un pasado
2: Vive ya
5: Canciones siempre habrá y siempre alguno que las cantará Porque
4: ¿Por 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 buscando el amor no verdadero vives esta
5: noche
4: Porque ¿Por ¿Por sabes muy bien lo que te no estoy diciendo
2: ahora. Sí, con la otra
5: persona.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Hablen en la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama Vive Ya Vive Ya
3: que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir abrazos que no encontrarás rostros sin nombre van entre la gente no hay nada cierto, todo es aparente yo Tan solo tengo a mi vida Vive ya, atrévete a vivir a fondo Vive ya,
4: que tus recuerdos van pasando Vive ya, intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que no tienes nada más
5: Más si tú al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia Vos que todo creas estás presente Tú piensas en lo que piensa la gente Dios, después de ti estás solo tú Vive ya Aunque ninguno te ha enseñado Vive ya No se puede vivir sin un pasado Vive ya y aunque no lo pediste tú Porque canciones siempre habrá Y siempre alguno que las cantará Porque ya, ¿Por ¿Por ¿Por
4: ¿Por buscando el amor no verdadero Vives
5: porque
4: ¿Por ¿Por sabes muy bien lo que no te estoy vives diciendo ahora.
0: Al mañana, ahora, mira al mañana, ahora, y no al ayer, y a cosas que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir. Abrazos que no encontrarás, rostros sin nombres van entre la gente, no hay nada cierto, todo es aparente. Yo, vos, tan solo tenemos nuestra vida, dice la canción. Vive ya, atrévete a vivir a fondo. Vive ya, que tus recuerdos van pasando. Vive ya, intenta dar a los demás de ti hasta cuando pienses que ya no quieres dar más nada. Entonces, Digo, vive ya, ¿no? Mirar mañana ahora y no al ayer. Pero mirar mañana ahora desde el presente, no desde el pasado. Porque no haberse salido del pasado y mirar al mañana es saltearse el presente. Eh, ayer improvisamos así de buenas a primeras, estábamos con Gabriel aquí, donde estamos pasando unos días en un hotel muy bonito cerca de nuestra casa a 15 o 20 cuadras y nos tomamos vacaciones los menos riesgosas posibles y por suerte lo decidimos la verdad que 10, 15 días antes que se pusiera todo bastante peor como se ha puesto en cuanto a esto, el virus y todo lo demás. este Y las vacaciones son de, de lo que hemos hecho inevitable, incansable, ineludiblemente todo el año. Cocinar, lavar la verdura, ponernos alcohol en los pies, en los zapatos al entrar, descalzarnos, lavarnos los, las manos con jabón, es decir, todo un ritual que es el triple el cuádruple de lo que era antes más el hecho de no poder salir a ningún lado ¿no? o sea, no deber salir, poder uno puede hacer lo que quiera, pero así después se pagan las consecuencias este, y en ese vivo de Instagram que improvisamos un poco mostrando Buenos Aires, porque esta es una habitación muy bonita en un piso 16 y yo decía que hace dos años que no tenemos vacaciones, así que tomamos unas vacaciones vacaciones de ¿De qué toma una vacación? Y de lo que está cansado. Seguimos trabajando, atendiendo pacientes, este, a veces desde aquí, desde el hotel, a veces desde el, el, el consultorio, no importa. Este, virtualmente, como, como venimos haciendo, como hace todo el mundo. Este, entonces, dijimos, vamos a hacer un vivo. Hicimos un vivo y ese vivo dio origen a un posteo de hoy. no Porque lo, lo, lo quiero leer textual. Este, eh, en, el, en, el, en el vivo de ayer, les propuse ¿no? a la gente que, que estaba ahí participando, y también este, es la idea hacerlo con ustedes, eh, que me contaran una cosa, una sola, que quieran llevar a cabo, es decir, poner en marcha, es decir... Concretar, empezar concretamente, este año, ¿no? Este año. Este, algo que desees sumar o restar a tu vida, ¿no? Este, pero algo concreto. Algo que desees soltar o que desees tomar de la vida, ¿no? Algo que desees procurarte, o que desees desembarazarte de ello, ¿no? Ser feliz es un lindo deseo, pero es idílico, es amplio, es inconsistente. ¿Mm? Este, Quizás lo mismo que a vos te hace feliz a otro, a otra persona, no, no le viene bien. Como decía yo ayer, algunos feliz pescando, ¿no? otros jugando al golf, qué sé yo. Digo, o tiene un momento de felicidad, no es que sea feliz jugando al golf, porque no puede estar jugando al golf toda la vida, ni pescando toda la vida. Pero... Eh, mudarme a un departamento más grande es más preciso, ¿no? O uno más chico. Salirme de la casa de... ¿no? este ¿no? Y, y, y podés desglosarlo en pasos como debería definir a qué zona me quiero mudar, ¿no? Hablando de mudarse, ¿no? este, conocer mi presupuesto, averiguar valores, buscar un departamento del tamaño que quiero, comenzar a buscar alquileres, visitar lo que me gusten. No hablemos de comprar, ¿qué es eso hoy en día? Ni, ni siquiera conviene comprar, ¿no? Salvo para el que tiene mucho dinero y puede aguantar porque las propiedades están en cierta manera con un nivel histórico bajo en dólares, entonces por ahí en 5, 6, 7, 8 años recuperan valor y tienen una utilidad en dólares, pero es un tema especulativo. ¿no? Cuando uno va a comprar para uno, va a alquilar para uno, tiene que negociar, pero no especular, porque es para uno, ¿no? Este, eh, y es decir, esbozar un deseo concreto y planificar un paso a paso que después se puede ir modificando un poquito hacia un lado, un poquito hacia el otro, pero tiene un sentido. Y ayer yo escuchaba muchas eh, devoluciones de, de la gente que participó del vivo, algunos cientos de personas este, eh, concretas, coherentes, y otras no. Otras eran... Eh, vaguedades, ¿no? como, como, contestar a algo, ¿no? Como, ¿qué es eso? Como decir algo, ¿no? Es decir, si tu deseo tiene más que ver con trabajar tus malestares, ¿no? Con superar tus malestares, ¿no? Superar una separación o la muerte de alguien o reconocer los motivos de tu tristeza de hace tiempo, ¿no? Este, entre otros. Entonces, en, en el desglose de los pasos podrías contemplar que sería bueno que cuentes con la ayuda de alguien, si no podés solo o sola, es lo mismo, Este ponerte ese objetivo, ¿no? Este, y, 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 y si no podés, buscar ayuda. Este, en marzo voy a hacer un, un posteo recordatorio, ¿no? en marzo voy a hacer un posteo recordatorio de, 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 de este... De este posteo, ¿no? Para preguntarte por qué paso vas del camino a este deseo, a concretarlo, o si ya lo concretaste. O sea, vamos a tomar todo lo que contestaron muchos, ¿no? Y lo vamos a volver a escribir. Me pareció una genial idea, ¿no? Estuvo este, eh, Gabriela hoy se reunió con Eloísa, con gente con la que maneja las redes, este. Y me pareció muy buena idea, ¿no? Pues yo ayer le decía, saca una copia, una foto de la pantalla donde estás poniendo te... y mirá la vuelta dentro de tres meses. Pero, ¿sabes qué pasa? Uno es el peor enemigo de uno, ¿no? Se estafa. Entonces, dentro de tres meses se olvida. ¿no? No, lo vamos a poner nosotros, ¿no? Si lo ves, lo ves, viste, pero lo vamos a poner, ¿no? No vamos a dejar que te, que te, que te hagas trampa, ¿no? Este, a ver cómo vas, a ver en qué camino vas, de lo que decís que deseas y, 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 cómo, y, cómo, y cómo lo encaminaste y qué, qué paso estás dando. ¿no? Este, así que pensá, antes de dejar tu comentario, que en tres meses lo volvemos a leer, ¿no? lo volveremos a leer, volveremos a verlo, vos y yo. ¿no? Este, y, y había comentarios como... Este año quiero encontrarme como persona, conocer quién soy, estoy confundida, así que tengo una entrevista en puerta, Dani, dice Nori Beltri. Valeria Suyai dice, hola Dani, mi deseo para este año es empezar a vivir mi yo, a soltar todo aquello que me detiene y a liberarme de la perfección, el rencor y las heridas del pasado. Bueno, vale, a vos, querida, este, ni... ni, ni ni te sugiero que intentes semejante cantidad de cosas y tan complejas que, que intentes este, tomarlas en tus manos, este, hacerte cargo de ellas sola. ¿no? Ana María dice, este, hola Dani, curarme de mi alergia, tengo urticaria gigante en todo el cuerpo y se me hinchan los ojos, la boca, la pera y tomo mucho corticoide, estoy rehinchada, por favor, que no vuelva más esta alergia. No, mi vida, Ana María, la alergia este, vuelve todo el tiempo, porque te están dando un mensaje, un mensaje muy claro. Este, Hola, Dani, querido, dice Dafne eh, Reynoso, hoy justamente le di el alta a la hermana de ella, yo atendí a Dafne y atendí a la hermana, hoy justamente le di el alta a la hermana, que emocionada, ¿no? emocionada, este, tengo un grupo de WhatsApp de pacientes y puse ahí, este, como siempre es un placer dar el alta, había dado tres la semana pasada y es eh, principio de año que mejor que empezar con un alta, dije ¿no? Este, a esta mujer, este, este Sandra, que, que tiene una nueva vida a sus 50 años, ¿no? Taco, está cumpliendo 50 años en un, en un poquito de tiempo, una vi, nueva vida a sus 50 años una nueva vida buena, diferente, con, 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 con haber desalojado estados de ánimo y un montón de cosas. Bueno, Dafne, que es la hermana, dice, Dani, querido, la concreción de mi hogar, mi casa, mi lugar, ya estoy encaminada hacia ese objetivo medido y alcanzable, vos fuiste de gran ayuda para abrir alas y volar. Lo que te quiero, Dani, dice, gracias, gracias por estar. Y, y bueno, unos, unos cariñitos, hay unos muñequitos rendir bien las materias que me quedan y ejercer la carrera, dice Sandra Méndez. Las vueltas, Sandra, las vueltas. Terminar de mudarme y establecerme, abrir mi local, buen año para todos. Bueno, este, y, mu y muchos comentarios más, ¿no? Este, muchos, muchas uh, uh, expresiones de deseo, ¿no? Expresiones de deseo que esperamos que... Eh, mi, 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 mi deseo, dice Romy Cruz, es poder concretar una terapia y conocerme y saber quién soy, soltar el pasado y no temerle a los cambios. Bueno, poder concretar una terapia es... Junto con Francia somos el país del mundo. Somos los países del mundo que tenemos mayor cantidad de terapeutas. Hoy hablaba con un cubano. Los cubanos son en general tipos muy instruidos. Este, la mayoría... Tienes, me sale el neutro tenés que estudiar en Cuba porque si los padres no mandan al hijo a estudiar eh, tienen un apercibimiento después tienen una multa y por último van presos eh, no estoy hablando del sistema eh, no estoy hablando del sistema político estoy, no, no, no estoy hablando del de comunismo yo estuve en Cuba hace veintipico de años y hablaba con este cubano, que está radicado en Argentina, este, de los pros y los contras. ¿no? Este, y le decía yo, Cuba es el país con menos índice de, de analfabetismo de toda América. No tengo el dato del mundo, pero de toda América seguro. Y es el país con menor índice de mortalidad, este, Infantil. Eh, y después es un país que tiene 70.000 limitaciones para la gente y la falta de libertad y poder avanzar y poder desarrollarse. Y, bueno, el sistema es un sistema, todos tienen que estar ahí adentro y
2: bueno, nada.
0: Eso es otra cosa. Eh, y, y hablábamos de eso, ¿no? Hablamos de. de, de del, del transitar el deseo la posibilidad, del desarraigo del ir en busca del destino del destino, no del destino preestablecido, sino como digo en mi libro de numerología del, del libro del destino que está uno encargado de vivir en su vida ¿no? este entonces este es necesario tener coherencia cuando uno quiere algo, eh, mirar el futuro, no desde el pasado, sino desde el presente, empezando a concretar lo que uno desea, ¿no? en, 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 en un esquema. no Esto que digo siempre, que no por eso, qué sé yo, lo mejor que hay, en mi manera de decirlo, no sería... Eh, los tres principios del logro de un objetivo, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Es posible? ¿Cómo lo logro? ¿Qué quiero, no? ¿Es posible? ¿Cómo lo logro? ¿No? Bien. Quiero volar sin alas, sin avión, sin nada, sin paracaídas, sin... ¿Es posible? Y no, el flaco, no te vas a hacer pelota contra el piso. ¿no? Entonces, ¿qué quiero? ¿Es posible? ¿Cómo lo logro? Y decía yo que este es un país de, junto con Francia, de la mayor cantidad de terapeutas, este, psicólogos, psicoterapeutas, profesionales de la psicología, per cápita en el mundo. ¿no? En la mayor cantidad. ¿eh? Dividimos ¿eh? la cantidad de psicoterapeutas por la cantidad de habitantes, y da la mayor cantidad del mundo, junto con Francia. En fin, eh, así que, digo, un, un poco preguntar eso, ¿no? Un poco preguntar eso, un poco que sea este programa, ¿no? no es, ¿qué querés empezar a concretar? No, tiene que ser antes de mayo, antes. no, no, ¿qué querés empezar a concretar? ¿No? Este... Eh, bueno, gracias por los saludos a Liliana, a Graciela, a la, la gente que saluda por el año. ¿Se te ve tomando color? Sí, estuve tomando sol, estuve en la piscina del hotel hoy por el primer día este, y, y estuve 40 minutos y hacía tanto viento que no me di cuenta y como que me quemé un poquito de más. Tengo un poquito de más. Pero bueno, este... Bienvenido, buen comienzo de año. Saludos a todos los que hacemos en la compañía. Dice Laura Vera, ¿no? este, bueno, muchos saludos de feliz año, este, Virginia. Eh, estoy haciendo el curso de numerología, estoy recopada. Dice Lilius Alba, bueno, bueno, me alegra. Este, me, me alegra que te guste, ¿no? Este, qué hermosa canción, me la dedico. Dice María de Los Ángeles los Sino. Sí, vive ya, ¿viste? Vive ya, si no, ¿cuándo? Vive ya, ¿no? Este, me decía una, una oyente, de, seguidora de Instagram también de, de Colombia, ¿no? Que un día me preguntó para una entrevista conmigo, qué sé yo, cómo hacer, entonces le mandé el link para que mando no importa, en una oportunidad, como me preguntan diferentes cosas. Este, y a los pocos días de eso mataron al marido, ¿no? O sea... Lo mataron, le pegaron unos cuantos balazos, se va un dinero, que tenía que hacer un pago, qué sé yo, y lo mataron. Este muchacho de, no me acuerdo, 38, 40 años. ¿Y con esto qué quiero decir? Y con esto quiero decir que pasa todo el tiempo esto. Y con esto quiero decir que vive ya. Es re loco, ¿no? Es re loco como vivimos con una omnipotencia de puta madre, ¿no? Como si nosotros, como si los otros fueran los mortales y nosotros los inmortales, ¿viste? ¿Nunca viste en televisión cuando dice nunca pensé que me iba a pasar esto a mí, que mataron a mi hija, o que o esto, mi marido, mi mujer? Nunca pensé que... Yo veía las noticias, ¿nunca viste eso? Mm. <coughs> Daniel Sandoval dice, ¿por qué la gente no entiende que se tiene que cuidar? Porque no somos un país responsable, Dani. Si no, cuidaríamos. Cuidaríamos el país, cuidaríamos otras cosas, ¿no? No somos, no somos un pueblo responsable. Somos un pueblo adolescente. Y vos fijate, que adolecemos de madurez como, como nación, que justamente son los adolescentes y los jóvenes de 20 a 30 años los que están propagando más este virus. O sea, no les importa un carajo. O sea, no les importa nada ni de los mayores que van a contagiar, porque los van a contagiar y se van a morir algunos. este Ni nada. Y de ellos, que también, según cómo te pega esto, Yo contaba la otra vez que personas muy cercanas a mí, tiene un compañero de trabajo, se enfermó él y, y la mujer. Y la verdad que no llegaron a internarse, aunque lo pasaron mal. Pero se contagió el niño, su, su hijo de 12 años, y terminó con una neumonía bilateral. Y, y no se murió el pibe, de casualidad. Y también una señora de 85 años, con diabetes, con esto, con otro, tuvo COVID y salió divina del COVID. Y el pibe de 12 años casi se muere. Entonces, lo, la, la Gran parte de la población juvenil que se cree que no le pasa nada, tampoco es así. Tampoco es así. Este, y aún si tuvieran la certeza de que no le pasa nada, ¿no? Saben que están adquiriendo un virus que le van a contagiar a alguno de sus adultos y lo van a matar. Bueno, consciente o inconscientemente se mata a la gente. ¿No? esa es la dedicación que le dieron los padres, ¿no? es la misma dedicación y el cuidado que el hijo le da a los padres, es la misma dedicación y el cuidado que el hijo le está dando a los padres o a los abuelos, la misma que recibió, o sea, les importa un pito de ellos, ¿se entiende, no? En su inconsciente hay un desdén, una despreocupación, y hay un no me importan ustedes, de la misma manera que yo no les importé, si yo oscultara, ocultara en la vida de ese joven, de esa joven, de ese adolescente o de esa joven, de 25, de 30, vería que hay un no me importan ustedes. Este, Graciela Vidal, que nos desea feliz años a, a Gabriela y a mí. Eh, bueno, saludos muchos, muchísimos, este muchísimas gracias. Eh, este martes 12, dice Andrea arranco mi, habilita, mi, habita, mi habitación mater, mi abi, mi habitación materna con Noemí de Vito ay Dios santo mi habitación pusiste <ríe> bueno salí del encierro me pone muy feliz no construyas más habitaciones porque estás metida dentro transformarme en escritor escribiendo siento que soy útil dice Ariel Alejandro Torres Mirá, este este quién era que dijo Arthur Miller Si te gusta escribir, debes haber sabido quién es, que hay mucha gente que escribió, pero Arthur Emile fue un tipo bastante difundido. Decía, para ser escritor hace falta dos cosas. Tener algo para decir y decirlo. Y después ponerlo a consideración del mundo. Cuando Coelho escribió El Alquimista, este... Vendió, no, no le sé decir, pero 500 o, o 1.000 ejemplares, 800 ejemplares. Nada.
2: <ríe>
0: fue un fracaso. Un fracaso económico, digo. Fue un éxito que él escribió lo que quería escribir, eso fue un éxito. Pero fue un fracaso económico. Pero como Coelho ya venía de un hogar terriblemente perverso, de donde se fue, porque eran padres perversos, perversos psicológicamente, digo, ¿no? Este... Coelho tuvo una, una capacidad de resiliencia terrible a la adversidad que vivió. Pocos saben la historia de él. Yo la he contado. Este, cuando él dijo que quería dedicarse al arte y ser hippie, el padre, en confabulación con un psiquiatra, lo internó en un neuropsiquiátrico y, para que le dieran electroshock, para cambiarle la idea de querer ser artista y como salió bastante electroshoqueado, anduvo tranquilo un tiempo, pero qué sé yo, por decir algo, no recuerdo, a los seis meses, al año le agarró de vuelta el asunto de querer ser artista, y el padre, a sabiendas de la madre, por supuesto, en confabulación con el psiquiatra, lo volvió a internar, y le volvieron a dar el electroshock y ya tenía 19 años, y cuando cumplió 19 o 20, fue él a ver un psiquiatra, por su cuenta, el psiquiatra le dijo, ¿qué cosa? Le dijo, usted no necesita nada, usted está perfecto. Ahí entendió. Fíjense, ¿no? fíjense lo que hace la conductividad de una familia. ¿no? El deseo ajeno sobre el hijo, ¿no? como si el hijo fuera propiedad, ¿no? como si fuera, vaya a saber qué, un auto, ¿no? que tiene que ir para donde uno va, el auto va para donde uno va para donde uno quiere que vaya, este, y Coelho se fue de la casa. Por eso mismo es que ante la adversidad de haber vendido, 500, de, anduvo vagando por ahí, tipo hippie, escribió una canción, eh, escribió, hizo un, eh, publicó un, un, un pasquín, un diario chiquito, una revista media media artística, barrial, hizo una canción con, 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 un, con un músico, qué sé yo. Y, y un día escribió ese libro. Y lo llevó en el editorial y lo publicaron. Y vendió nada. Nada, fue, qué sé yo, fue al mes, a los dos meses, a los tres, no sé, no sé, no, no, no recuerdo los detalles, ni los sé con precisión, sé la historia que él contó, ¿no? Por supuesto. Este, y... Y el tipo fue, agarró el libro, agarró el libro y lo llevó a otra editorial. O sea, el tipo no se quedó con el mal resultado. El tipo no se quedó contra la, con la contrariedad. El tipo no se quedó eh, sumido en el peor de los dolores porque su libro en donde puso todas sus esperanzas y la vida como es la vida, ¿no? La vida como es la vida te prueba, ¿viste? Te prueba a ver si te animás, te prueba a ver si otra vez, ¿no? Te prueba a ver si, ¿entendés? Si no aflojás enseguida, si no sos flojardo, ¿viste? Te prueba y el tipo lleva el libro a otra editorial. La otra editorial lo toma, lo distribuye y vendió 45 millones de ejemplares. Imagínense, imagínense... Que para vender 45 millones de ejemplares, el libro se ha vendido 20, 30 millones de ejemplares en diferentes países del mundo, de habla hispana o, o, o traducido a otros idiomas, por supuesto, con valor dólar, así que por lo menos, por lo menos, Coelho de ese libro cobró 25, 30 millones de dólares. Después vendió más libros y, y, y tiene cientos de millones. Pero estoy hablando del no quedarse, ¿eh? uno puede caerse, pero el problema no es caerse, sino es no levantarse, es quedarse ahí. Y no solo que hay gente que ante un primer intento desafortunado se queda ahí, sino que hay otra que ni lo intenta, que peor aún. Así que si querés transformarte en escritor, escribí, fraco. ¿Qué querés que te diga yo? Un día le dije a Jorge Bucay, che, gordo, me da ganas de escribir un libro. Me dijo, escribilo, boludo. Me contestó así, "Estamos". En la presentación de su segundo libro, yo di la charla de presentación de su segundo libro junto a Graciela Borges. Son cosas que he contado, pero bueno, el público se renueva. Este, eh, Graciela Borges leyó un cuento y yo leí un cuento y di una charla sobre el cuento, este, con conclusiones y qué sé yo, en un salón colmado de gente. Y cuando terminó me entusiasmó porque vi la, la relación que tenía Bucay como escritor con su público, y le dije, gordo, esto me dio ganas de escribir un libro Y me, dijo, y me contestó así Y escribílo, boludo <risa> Y qué sé yo A los dos o tres años lo escribí Y él incluso escribió la contratapa del libro este La, la, la escribió el que estaba en Europa Y hablé con él, no, en México estaba en ese momento Hablé con él y escribió la contratapa eh, Bueno eh, Porfa, ¿dónde puedo adquirir el libro de Daniel? Para, para Colombia Ah, están están en mi página Cristian Harvey, Aguilar, en mi página web, Daniel Martínez, para Colombia para cualquier lado, danielmartínez.com.ar, danielmartínez.com.ar. Eh, ahora Gonzalo va a postear la página. Feliz año Dani Gaby, dice Mirta, eh, este, al equipo de buenas compañías. Estoy mirando... Hola gente linda, estoy en organizarme para estudiar inglés y ver en qué invierto mi energía viajera, ya que el año pasado fue un pesar para nosotros, mi marido y yo. Karina, quédate, quédate quieta este año un poco más, hasta que por lo menos te vacunen y todo eso, porque no está bueno para andar viajando, este, me parece. Ahí está el link que pusieron Daniel danielmartinez.com.ar libros. Dani, mi primer paso para soltar es pedir tu guía, tu ayuda para lograr mi deseo, dice Valeria Suchay Natu, dice Dani, y gente linda mi objetivo es sanar mi niña interior liberarme de los rencores para vivir plenamente en paz, bueno Natu, esas cosas tampoco se logran solas no este, Dani, es darme el gusto de pedir una entrevista conmigo dice Amalia Aguilera. bueno si ese es tu gusto será un primer paso. Este Cami, Brandan dice, Dani, quiero saber por qué sufro tanto de mi pasado, de mi infancia, por qué no puedo superarlo y seguir adelante, y por qué tengo tantos tanto roces con mi marido. Eh, ¿Alguna otra cosita? ¿No querés que te cuente cómo se hace un, un, un pan de brócoli, también una receta? ¿O, o cómo podés comprar... Un coche a buen precio. Sufrís el pasado, la infancia. No lo podés superar. No solo seguís adelante, sino que seguir adelante significa que estás adelante. Nunca estuviste adelante, estás en el pasado. Y vivís teniendo roces con tu marido. Cielo. Y vos querés saber eso y me lo preguntas por... por, por, por por eh, Facebook mirá la importancia que le das a tu vida como si yo pudiera resolverte los conflictos que traes desde que tenés seis ocho diez años cinco, pero 10 que vos recuerdes, ya, o sea, 10 años lo recordás clarito este bueno, yo quiero volver a, a reír y estar bien conmigo misma sí, nunca estuviste bien con vos misma Viviana Nunca. Estuviste menos peor, pero bien nunca. Bien nunca. Porque a menos que hayas sufrido una desgracia y estés en un duelo, que se justifica la tristeza, se justifica el dolor, se justifica el enojo, se justifica un montón de cosas por un tiempo. Quien aprendió a andar en bicicleta y anduvo muchos años en bicicleta, cuando deja de andar y agarra una bicicleta, no se olvidó. Tampoco se olvidó de escribir en un teclado de una computadora, aunque haga cinco años, o de escribir con una lapicera. Entonces no podés haberte olvidado de reír y de estar bien con vos misma, salvo que sea una coyuntura que justifique que eso no suceda. Pero coyuntura, entonces tenés que aguantarte el duelo porque no se supera mágicamente, y volverás a esa vida que tuviste. Yo creo que esto no sucedió. Dani, empecé con mi salud. Hoy fui al médico y tengo una costilla figurada y tendinitis. Pusiste figurada, María Los Ángeles, lo Ya pedí turno para hacerme los análisis. Tengo hipotiroidismo, engordé, engordé. también. La semana pasada hablé con vos salí al aire, me hizo muy bien, por eso empiezo por mi salud. Me parece muy bien, pero no te olvides que esta salud física se afectó por problemas emocionales, porque todas tienen un origen, ¿no? El hipotiroidismo, esto, lo otro que te lo he explicado, ¿no? La tendinitis y toda esta cosa. Entonces, ¿por qué no haces las dos cosas a la vez? Porque el médico te va a dar, qué sé es yo, eh, levotrioxina o te va a dar, este, qué sé yo, analgésicos antiinflamatorios, o te va a dar, pero lo que causó todo eso. Quiero llegar a mis 55 escribiendo y viviendo de eso. Eh, flaco, ¿por qué no empezás a escribir ahora, Ariel? A ver, Alejandro, 4, 11, ah, hermanito querido. 6 y 4, 10, once, y 12 tres. Está todo muy lindo, papá. Está todo muy lindo el deseo, pero tus vueltas en la vida. Sommelier en finca Frisman. Y co en Rosario Nuevo. ¿Por qué no te pones a escribir, negro? Si es lo que querés, ¿por qué no lo haces? deja que los 55, viviendo de eso. Dejá de ponerte esos objetivos. ¿no? ¿No ves que después llegás ahí y te frustrás? Si no lo lograste, ¿por qué no te pones a escribir, hermano? Qué bárbaro feliz año, te conocí hace muchos años en el Teatro Coliseo de Loma de Zamora recuerdo hola Ani, buenas noches en buenas compañías, Noelia Soria feliz comienzo de año, dice Vero Mesa. Mercedes Verónica Bettinelli dice, este mes comienzo mis clases de manejo hoy llamé, ah, me parece muy bien me parece muy bien a ver Gonzalo si tengo que hablar con alguien al aire si alguien quiere hablar conmigo sobre esto, no contarme qué quiere empezar y cómo lo vemos, qué sé yo. Hola, Daniel, buenas compañías, que venga un buen año para todos. No, no va a venir un buen año, Marta Edwards. Ahí tenés ahí tenés una, una un, un deseo, me encanta, te lo agradezco. Pero es un deseo idílico, que venga un buen año para todos. ¿Y qué pasa con la gente que se va a morir enfrente de tu casa? todo este, Y al que van a atropellar, a que van a pegar un tiro, los que se van a fundir, los que se van a agarrar COVID y van a estar internados cómo puede ser un buen año para todos? ¿Entendés? ¿Entendés que es una cosa idílica, imposible, de alguien que, que vive no con los pies en la tierra? ¡Feliz año, Ani! ¡Excelente programa! para Ana entre ríos! Leo dice, mi deseo para este año es recoger los frutos de un proyecto personal que inicié hace un año, tomando decisiones difíciles como dejar de lado a mi familia. ¡Bueno, dale! ¡Metele nomás! A veces hay que dejar algo para poder agarrar otra cosa, ¿no? Buenas noches, Daniel. Feliz año nuevo. Dice Gladys, ya lo escribí. La búsqueda del Mesías, prólogo del Evangelio de Zaratrustra. Mirá, Nietzsche, ahora estoy en otro proyecto. Pero ¿y por qué no vas a fondo con el libro ese? ¿Por qué no llevas a editorial? Bueno, no sé, Negrito, es que no se puede dialogar por, por acá. Feliz año nuevo. Dani, este año quiero conseguir un buen trabajo y ocuparme de mí. Saludo, dice Ravid rasguido, que en vez de saludo dijo salidos <risa> yo este año quiero empezar el curso de numerología Daniela Tevez bueno, empezalo, Le escribís a Marita y tenés el curso ahí en mano, listo Ángeles dice, buenas noches Daniel escuchando tu programa desde Flores, Uruguay empecé empecé este año junto a mis hijos el año anterior me separé de mi pareja y como que me siento mucho mejor bueno, hola Dani, me dio el COVID y tengo miedo que otra vez me dé dice Jacqueline Castillo, no te da el COVID no 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 te da te lo estás agarrando y por algo y desde algún lugar no es que te da es decir, ah, es decir, te da si ibas caminando se cayó un meteorito y te cayó arriba de la cabeza ¿no? o una maceta estás no cuidándote o haciendo algo para que esto suceda está o para que no deje de suceder eh, Valeria Suyay dice, feliz cumpleaños, que seas muy feliz, no sé quién se lo dice, pues yo no cumple años, no cumplo años, este año primero yo, segundo yo y tercero yo, dice Vero Mesa, enfocar mi vida de una vez, vamos a ver si lo cumplís. Eh, ¿Y qué más? Bueno, y nada más por ahí. Vamos con, con alguien en una conversación, ¿no? Creo. Creo. ¿Están por ahí? Sí. Vamos. ¿Estamos, Gerardo? ¿Sí? Sí. Hola, Camila.
6: Hola, hola, Daniel.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Camila? ¿Cómo estás? Bien. Bueno. ¿De dónde, de dónde eres?
6: De Córdoba, Capital.
0: De Córdoba, Capital. Y... A ver, espera que voy a silenciar el teléfono por donde me manda mensajes. Tanto lío esto de aparatos para hacer la transmisión desde acá. Eh, de Córdoba Capital. ¿Y, y con quién vivís sí. ahí?
6: Eh, vivo con mi marido y mi novia.
0: okay Ok. Este, habías puesto un posteo, ¿no? Ahí sí. dentro de lo... Sí, ¿Qué, ¿qué era cuál? ¿Cuál era lo, lo, lo que habías este, escrito?
6: Y era por el tema de que, digamos, hace ya mucho tiempo como que vengo mal, digamos, pensando un montón de cosas, eh, como que me siento mal conmigo misma. No, pero eh, yo había como dicho que me ¿Qué acepta, querés empezar ¿verdad? o qué esto. ¿Vos qué contestaste? Ah, que quería estar feliz, digamos, con mi familia. Estar tranquila. ¿Qué querías, que, que querías que Estar feliz con mi familia, tranquila. Pasarla no. bien, digamos, porque hace mucho tiempo que estoy mal.
0: Yo no, yo, no, yo no leí eso, disculpame, ¿no? Pero lo voy a, lo voy a querer ver. Eh, no es que no te crea que, que por ahí... Eh, espera A ver si lo encontrás. Me lo, me lo, me lo repetís. Este, este Gonzalo, quiero leer textualmente lo que pusiste. Porque, viste, lo que uno... Lo primero que dice es lo que vale. Después hablamos de lo que quieras, pero pero... Bueno. A, mí, a mí me interesa lo que sale de ¿no? lo, lo más puro, no, como las palabras que se equivocan a veces cuando escriben y, y todo lo demás. ¿no?
2: Sí,
0: eh, espera un poquitito que estoy buscando. Ana hay tanta gente. Eh, sí, pero lo juntas a los dos. No, no. Eh, los ángeles, sí, no, no, no. Cami Brandán. Hola Dani, quiero saber por qué sufro tanto de mi pasado, de mi infancia. ¿Ves que nada que ver con lo que está diciendo? Sí,
6: sí, sí.
0: ¿Viste que nada que ver? Dani, quiero saber por qué sufro tanto de mi pasado, de mi infancia, por qué no puedo superarlo y seguir adelante y por qué tengo tantos roces con mi marido.
6: Sí, eso. De...
0: Ahora decir, no, quiero ser feliz con mi familia. Cualquier cosa. Si vos no resolviste el pasado por el cual sufrís, no puedes tener ningún estado de bienestar en el presente. A ver, la pregunta es, ¿alguna vez hiciste terapia que, que, que no hace falta? Te estoy preguntando para saber nomás.
6: Eh, sí, cuando éramos chicos.
0: Muy bien, ¿y qué edad tenía? ¿9 o 13? Eh,
6: eh, más o menos a los 15 años, y no me acuerdo bien.
0: Bueno, a los 15 y 6 la, la adolescencia, muy bien. ¿Y a qué fuiste? Sí,
6: eh, porque como tenía problemas, o sea, tengo a mis papás separados y tenía problemas, eh, logré empastillarme un día y bueno, terminé interna, toda de cosas. Y después de eso, me que estuve internada, me empezaron a hacer, eh, digamos, tener terapias con un, primero con una psicóloga y hasta con un psiquiatra.
0: Ajá, ¿y cuánto tiempo estuviste?
6: Eh, con la psicóloga fue antes de embastillarme, tuve un año, ponele, después me pasó eso, después me derivaron como un psiquiatra. y después o sea, tuviste digamos, un año en que... terapia
0: y después del año te hiciste sí. suicidar. Claro. Después del año de terapia de... te intentaste suicidar. Bien. Sí. Y después te tomó un psiquiatra y de que después. te medicó.
6: Sí. Sí, me medicó y bueno, ahí como que empecé a, no sé si no era buena la psiquiatra o qué, pero me empezó como a llenar a la cabeza o decir cosas que no sé, me hicieron el clic, digamos, porque yo le pasé muy mal, estaba muy medicada, me habían medicado de más digamos, y era como que no tenía vida, o sea estaba como dopada todo el tiempo, me caía a dormir el piso, en, me hicieron perder el colegio, y como que hice el clic sola y dejé todo sola de un día por el otro y logré salir adelante pero como con una mochila encima.
0: Sí, es como que caigas presa porque mataste a alguien y logras escaparte, pero cuando te escapaste llevas la culpa que tenías por haberlo matado. ¿Entendés? Es lo mismo. Sí. ¿no? Sí. Entonces, fuiste a terapia. Ahora, ¿alguna vez en ese año de terapia y después con la psiquiatra hablando y en terapia también, qué sé yo, con la medicación, con lo que fuera? ¿Llegaste a explicarte por qué quisiste suicidarte?
6: No, para mí que fue como algo para llamar no, la no, atención.
0: Para, para, o... vos no, para vos no. Te estoy hablando si la terapeuta o el terapeuta te lograron llegar a una conclusión de decir, bueno, vos te quisiste suicidar porque es evidente que tu intento de suicidio fue porque alguna vez llegaron no. a eso. Porque, pero, no, espera un poquito, espera un poquito, Cami, eh, si vos te querés suicidar, eh, se lleva a una conversación. Eh, primero, ¿vos fuiste a terapia porque tus padres estaban separados?
6: No, fui a, Sí, o sea, tenía mal... Me lastimaba los brazos primero, antes de suicidarme, me lastimaba los brazos, entonces, bueno, por entonces, eso ¿por qué no me hablamos, decidió... ¿Por qué no
0: hablamos del principio? Vos te cortabas la, la cara interna de los brazos, ¿no es así? Sí. Muy bien. Y vos te cortabas la cara interna de los brazos hasta que veías sangre. Cuando veías sangre, el hilito de sangre, te calmabas, te calmabas el profundo vacío que sentías, sí. ¿no es así? Sí. ¿No es así? ¿Viste? Muy bien. ¿Cuánto sé que me escuchas, Camila?
6: Y empecé a escucharte por mi mamá, que
0: ponele un año, dos años. Bien, ok. Entonces, ¿te empezaste a cortar a qué edad, pichona?
6: Y más o menos también a la misma edad, como a las 14, conmigo en la secundaria.
0: ¿A qué edad menstruaste por primera vez? A las 13. Ok, ahí estaba. Ahí estaba la cuestión de los 13 años. Viste que te dije, fuiste a terapia a los 13, 13 y medio, porque la edad de los 13, 13 años y medio, tre 12 y medio o 13, es crítica para vos. Y el haber maestrado fue una cuestión crítica para vos. Este, este. Uh, eh, ¿Y cuánto tiempo, eh, quién te descubrió cortándote?
6: Eh, mi no, porque yo vivía con ella.
0: Muy bien. ¿Y durante cuánto tiempo más o menos te cortaste?
6: No, eso era, a veces fue ahí en la secundaria habrá sido ese mismo año que mi mamá decidió llevarme con una psicóloga.
0: ¿Y lo aprendiste sola o lo aprendiste en internet con alguna chica o con la chica del cole?
6: No, no, se me dio sola, digamos por hacerlo
0: sola. ¿Te, ¿Te cortaba los antebrazos este, de la muñeca para para el lado del codo, a la mitad de camino? O, no, no, o, la o...
6: muñeca nomás.
0: En la muñeca, pero nunca llegabas a tajos profundos. Siempre hacías tajitos para que no. apenas saliera un hilo, un hilo de sangre. Sí,
6: sí. No, no, nunca fue sí. profundo. Fueran, digamos, como unas raspaduras,
0: así. Sí, 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 sí. Como si, como si te raspas y te sale el hilito, ¿viste que son todos puntitos de sangre, los puntitos uno sí, atrás del otro?
6: Sí, ahí Una... me daba miedo y ya... sí, no, no, no sí, me sí, hacíamos pero,
0: nada. Pero te calmaba. ¿Y alguna vez te cortaste en el bajo vientre, debajo de donde, donde está la panza? Digo, no digo que tengas panza, este es no. el. No, tampoco debajo de los pechos, en la parte de abajo. No, tampoco. Tampoco. ¿Alguna vez te arrancaste los pelos sola? No. No, muy bien. ¿Te, te has comido las uñas mucho o nada?
6: Sí, eso siempre, hasta el día de hoy.
0: Perfecto, muy bien, ok. Eh, bueno. Te voy a explicar lo que lo que tu psiquiatra y tu terapeuta no te explicaron nunca, para que entiendas. Bueno. Cuando uno compra una vaca, o, o, o lo que sea, cuando uno tiene un campo y compra animales para, para criar, hace lo que se llama una yerra, que en el campo se llama yerra, a marcar los animales, se los marca. Se nos marca con, con a fuego en la pata trasera, no sé si te lo imaginas o alguna vez lo viste en televisión o en donde fuera, se, se sí. calienta un hierro con, con, con la marca del campo, que, como si fueran las iniciales, ¿viste? ¿Entendés? Sí. El, vos tenés un campo y tenés un, están eh, tan, tan los gauchos ahí, qué sé yo. Entonces, una C y una B larga, ¿no? Tus iniciales. Entonces, con un fierro y. Y entonces este este uno compra el ganado para que no se lo roben, para que bueno, por lo que sea. Pum, le pone ¿eh? en la sierra los terneros, ¿viste? Este este lo calientan y le queman el cuello al animal y le queda la marca, como si vos le pintas a un, un plato, yo en mis platos tengo cuando me los hicieron hace muchos años me pusieron mis iniciales, la empresa que me hizo la vajilla. Buah. Bueno, este fue un obsequio de esos. Bueno, entonces este Eh, por supuesto que yo he armado mis, mi, mi proceso psicoterapéutico tomando mu muchísimo de, de la fuera, de, 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 de Víctor Frank, el de Freud, de, de, de la Escuela Gestáltica, de, 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 de Lacan, de esto, tomando de todos, pero después construyendo lo mío propio. Este, este, y, y en estas cosas... Yo he atendido muchas chicas. Recuerdo que atendí una que se augereaba los lunares con una aguja de tejer. Se punzaba dentro del lunar hasta que salía sangre. Este, yo le llamo así, le llamo la marca del deseo. ¿Por qué? Porque es como que esa niña nunca se sintió, en el mejor sentido de la palabra, deseada por el padre, deseada por el dueño del campo. ¿No? Este el campo? Puede ser un campo de 500 hectáreas, o un campo de, de 10 por 20, que es la casa donde vos naciste. ¿Se entiende? Claro, ese, sí. ese es el espacio propio donde el patrón del campo es tu papá y la patrona del campo es tu mamá. ¿Viste? Viste que dice, bueno, don, don Daniel, está la patrona, que, que es Gabriela, ponele, ¿no? Es una manera de decir, del campo. Entonces, esa niña, que no se sintió escuchada nunca por nadie, no se sintió coherentemente deseada, y estoy hablando de deseada en el sen sentido afectivo, eh, no estoy hablando de ninguna cosa rara, por el padre. Entonces, marcarse al ver la sangre, al necesitar ver la sangre, se produce un vacío tan grande, ahí adentro, que el ver la sangre muestra la necesidad de ver tu sangre, ¿entendés? No tu sangre roja, tu sangre, tu familia, y eso calma, como a los chicos del Paco, toman un saque de Paco, por eso necesitan 50 por día, porque es un instante que les calma esa cuestión, ese vacío, y les da como una especie de, de mambo agradable, que es una mierda, por supuesto, porque le destruye el cerebro. Yo le llamo a eso la marca del deseo, ¿por qué? Porque vos tuviste en el vínculo con tu padre una carencia de, de eso, de sensación de de protección de deseo de, ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí sí bien ¿me lo podés contar por
6: favor? Eh, es como muy raro digamos o sea no 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 sé cómo explicarlo eh, es algo que no no me cuesta hablarlo
0: bueno, listo, entonces vos necesitas hacer un trabajo en terapia, porque sabes qué te llevas de terapia? Sabes qué es lo que se lleva uno de terapia? Lo que pone. Lo que pone. Y si vos no pones todo y el terapeuta sabe, vos no te podés llevar todo lo que hace falta. Vos no te podés llevar una docena de media luna si pagas media docena. No te estoy hablando de plata, ¿eh? es una comparación. Sí. Entiende lo que digo, ¿no? Bien, entonces okay. si sí es medio raro el tema, y hubo un tema medio controvertido, y hubo un tema sexual, y hubo un tema... Entramos en toda una cuestión que está enmarañado en el pasado. ¿Y por qué discutís con tu marido todo el tiempo? Porque pretendés que tu marido te dé lo que tu padre no te dio, que te resuelva lo que nadie te resolvió de tu historia y de tu infancia porque sos caprichosa, porque sos demandante, no sos, estás, porque sos aniñada, porque tenés baja confianza en vos, por lo tanto dudás de los demás, porque tenés enojos terribles, terribles, violencia, ira adentro, salís como disparada, como, como, como de la nada, hacia, hacia, hacia un ataque de, de, de enojo, y porque nada, ningún conflicto de tu vida está resuelto. Y entonces como tenés treinta y pico de años y llevas la mitad de tu vida digamos después uno se jubila y sigue viviendo hasta los cien años, pero la mitad de tu vida digamos activa, desde lo legal qué sé yo, perdida en un montón de aspectos esto seguirá empeorando porque nunca arreglaste nada de nada no te estoy culpando ¿eh? te estoy diciendo que nunca lograste arreglar nada de nada de lo que causó tu, tu vacío existencial, tu melancolía, que es terrible el vacío que tenés, tu intento de suicidio, tus conflictos con, con tu padre, tu, to, todo lo demás. ¿Entendés, cielo? Sí. Entonces, ¿alguna vez estuviste enferma del cuerpo?
6: Eh, no, que sienta que siento dolor en el cuerpo sí, un montón de no, dolor.
0: dolores en el cuerpo tenés por todos lados, eso olvidate ya lo sé, no, enferma del cuerpo enferma de que te agarró qué sé yo qué, no sé, una angina fuiste al médico, no digo nada grave no,
6: no, o nunca,
0: sea. no, nunca tuve nada de eso, o sea, ¿nunca fuiste al médico?
6: no nunca, no, no, fui nunca a enfermarme ni nada
0: ¿tenés, tenés hijos? es <ríe> terrible la exigencia sí, que
6: tenés. tengo dos nenas
0: Ajá. ¿Y cuando fuiste al médico, fuiste a la ginecóloga?
6: Sí.
0: Ajá. ¿Y fuiste porque dijiste, me parece que estoy embarazada, Te tuviste que revisar, tuviste que decirle lo que te pasaba, lo que sentías, no es así, para que el médico pueda hacer algo, decir, mirá, tengo vómito, no tengo vómito, siento esto, siento lo otro, ¿no le explicás al médico las cosas sí. que sentí? Bueno, y si sí, vas a terapia así. y te callas la boca, ¿cómo querés que el otro arregle nada? Está bien, está bien que entre lo que la gente se calla y lo que los otros no saben, hacen una ensalada que ni te cuento, ¿no? Porque entre lo que los pacientes callan y lo que los terapeutas no preguntan ni, ni tampoco perciben, ¡buah! Salen los dos más desorientados que dan en el Día de la Madre. Pero, bueno, cielito, esta es tu historia, la historia de este estos sueños que siempre se rompen, de esta cuestión con tu padre que es una cuestión complicada, jodida, este... Este, este, eh, incluso con tu madre, aunque no lo sepas, este, y, y que algún día vas a tener que arreglar, y que sí, no se, no se arregla no, no en un programa de radio, por supuesto, no. Si estamos hablando de esas cosas, ¿se entiende? Sí,
6: sí, sí.
0: Entonces, la explicación a todo esto es que todas las afectaciones que tuviste en la infancia no están resueltas ninguna. Ninguna. Sería lo mismo que el día que naciste hubieran construido una casa y no le pusieron aislante para la humedad en los cimientos. A los 35 años están las paredes hechas mierda. ¿No es así? Sí. Bueno, así estás vos. Tenés toda tu estructura hecha pelota. Tu estructura emocional, vincular, afectiva este este de, 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 tu, de tu yo de tu yo mismo porque si yo te confronto no sabes quién sos ni, ni tampoco lo que crees así que Cami querida este bueno vos fijate que después de un año de terapia intentaste suicidarte así que puede pasar pero viste en fin, nunca te habían explicado nada de todo esto.
6: No, no, la verdad es que no, nunca lograron no. decirme nada.
0: No, ni tampoco nadie te preguntó sobre tu intimidad. Y tenés problemas importantes con tu intimidad. Importantes. 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 Son muy fantasiosas y muy curiosas, pero muy reprimida también. Cami, hasta acá llego más bueno. de esto, en un programa de radio. Bueno, es imposible, princesa. Así que te mando un cariñito grandote.
6: Dale, muchas gracias.
0: De nada, Dani. de nada, cielo.
6: Dale. Un beso, chao.
0: Chao, mi vida. Vamos.
1: Apenas escribí, tan lejos de la poesía, todas las palabras que te quiero decir se me rompen enseguida, no me quedan flores, me arrancaron la raíz, se pisaron las semillas, me di cuenta tarde. Que te perdí por pensar que te
2: tenía. Creo
1: que los bares se abrir para cerrar las heridas y todas las noches me acuerdo de ti y te olvido cada día y vuelvo a ser un loco para sobrevivir a la locura de la vida muchas veces la cabeza y a menudo la nariz y una voz que me decía déjate llevar si el alma te lleva duele el corazón cuando te lo dejas cerca del De todo empieza,
0: sí, sí, es Fito Páez y Fitipaldis con este tema, ¿no? Esta es la parte del tema que no me gusta, pero es, es tan fácil, o por lo menos a mí me parece tan simple tenderle a un paciente una alfombra mullida donde se pueda instalar, no me acuerdo de los seminarios que usamos almohadones para que los chicos, bueno chicos, han venido chicos de ochenta y pico de años, este... <risa> Este, de, de, de 16 o 17 y de 30 y de 40 y de 50 y de 60 pero chicos y chicas en el sentido interno ¿no? de cada uno se sienten en el piso y, y dejar las formalidades y hacer un trabajo interno pero digo es tan simple abrir la cabeza un poco y el alma mucho para tenderle al paciente o al consultante. No hace falta que sea paciente. ¿no? Mucha gente me consulta. El otro día hablé con un muchacho que quedó a cargo de sus tres hijos y hoy me hablaba. Le pedí que me pasara varios audios con su historia y todo lo demás y se lo derivé a un terapeuta de mi equipo. Este, a un, a un, en este caso, un, un terapeuta varón de mi equipo. Este y que me, que me dijo cuando escuchó todo me dijo qué lindo qué lindo caso Dani qué sé yo le dije bueno este dale nomás y que tengas éxitos con él este este, este se me, se me, se me, perdónenme la eh, pero yo lo considero tan fácil pero no 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 para un mecánico con todo lo difícil que es ser mecánico por supuesto pero yo creo que, yo creo que, 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 que si esta piba se junta con Miguel, mi mecánico, mi mecánico, chacho de Raúl Mejía, un hombre de medao mayor que yo, y se pone a charlar un poco y le mira a los ojos, le diría, este, Miguel, conociéndolo, le diría, piba, ¿por qué estás tan triste, ¿no? Y le empezaría a hablar y es capaz que le confiesa más a él que, que a la terapeuta, o al terapeuta que ha tenido. Se me hace. Es tan simple tender. Fíjense cómo yo, despacito, la fui llevando a Camila a que me pueda decir. ¿Vieron que le toqué dos, dos veces el tema y Pasé por el costadito un par de veces, ¿no? Bien, este. Y después estás con una mocosa de 15 años. Mocosa digo con todo cariño, ¿eh? Mocosa porque está bien que se le caigan los mocos, una nena de 15 años, ¿no? este que se corta los brazos y todo lo demás. Y tenés tanta información con eso, pero como no sabes nada, no podés tenderle esa alfombra mágica. Hoy me decía la hermana de esta chica que posteó hoy casualmente, Dani, ah, estoy tan emocionada que no sé si llorar, si reírme. Haz las dos cosas, le dije, ¿no? <risa> Haz lo que tengas ganas. Ahora que te despojaste de las limitaciones. Y te encontraste con vos. Hacé lo que tengas ganas, le dije. no Estás conmigo, soy tu terapeuta. Si no es conmigo, ¿con quién? ¿No? Es decir, si, si no es conmigo, ¿con quién? Poné todo aquí. Y bueno, te cuento, resulta que este fin de semana, y entonces te dije, pero chiquita, no sabes lo que significa eso que lograste. Y me dijo, ¿qué? Y le expliqué tal cosa y tal cosa y tal otra. Así que te mereces un chau. Hasta pronto, ¿no? Ay, me emocionás, no voy que me hacen alta, sí, ¿cuánto hace que estamos? Me dijo cuatro meses, bueno flaca, cuatro meses y 50 años de vida, y mirá cómo te sentís, y le hice un chequeo por su estado de ánimo, cómo estaba en tal aspecto, cómo estaba en tal aspecto, cuando llegó, cómo está ahora, cómo está ahora, y le dije, anda tranquila por la vida, avísale a Marita que te di la alta, Chavo, hasta luego. Y por supuesto que en mi grupo de pacientes la despedí y puse, porque a los 50 años logró lo que logró, le doy su alta y le doy felicitaciones. Y todos los compañeros de grupo, que son los que están en terapia conmigo, saludan y la felicitan. Tanto quilombo es meterse un poco en el alma del otro y salirse del centro y ponerse ahí amigablemente. Y, y entenderlo y comprenderlo tanto quilombo es dale llévatelo flaco pone algo Matía cero.
7: Personas extrañas hablan de quién fui. Pretenden darme calor sin que sepan nada. No
2: hay necesidad.
0: Dani, querido, dice, me desvelé, así que me vine a escucharte para nutrir mi alma, cariños dice Verónica Merlo, que está en un lugar soñado, viviendo, fue paciente mía, mujer de Santa Fe, este, y, y bueno, y ahí está, viviendo la vida que se construyó y que tanto le costó cortar con su historia, ya en, en el norte, en el nordeste de Brasil. Este, viviendo y aprendiendo. Bueno, Vero, te mando un cariñito grandote, querida. Este, eh, Jorgelina Silvina dice: Hay muchos terapeutas, pero pocos tan buenos como usted. No, 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 no sé. Sí. Yo perdí la cuenta y nadie, si, si, si nosotros somos muy buenos, los otros tendrían que ser buenos al menos. Pero escuchame una cosa, este, querida este, Silvina. Jorgelina Silvina, yo perdí la cuenta y nadie pudo sacarme de este estado de tristeza. Primero que nadie te saca de ningún lado, sois vos la que tenés que salir. El otro te tiene que dar las herramientas. Pero lo tuyo no es tristeza, lo tuyo es un encierro. Vos vivís presa. O sea, escucha bien lo que te digo yo, Jorgelina, sin saber quién sos, ni qué, nada, ni conocerte, ni nada. Vos vivís presa, ¿está claro? La tristeza es la consecuencia de vivir en un presidio emocional, en una estructura tan grande que está llena de barrotes que no existen, son imaginarios. Pero vos vivís dentro de ellos. No sé quién sos, ni de dónde, ni nada. Pero este es tu asunto. La tristeza es solo una, una, una de las consecuencias. Una de las consecuencias. Y no es tristeza lo tuyo. ¿Qué va a ser tristeza? La tristeza es sana. Lo tuyo es vacío existencial. Lo tuyo es sufrimiento. Lo tuyo no es dedicación. Lo tuyo es esfuerzo. Te lo digo con con esta frescura y esta espontaneidad, porque tengo todo el derecho a equivocarme, ¿no? A ver, no estoy diciendo cualquier cosa tampoco, ¿eh? estoy diciendo lo que pienso y lo que siento. No es que digo, ¿entendés? El 8, el 14, el 27, el 31, el 58, estoy jugando ni 15. si sale, sale. No, si no fue gol le pegamos en el poste. Pero bueno, te lo dejo picando y vos verás. Eh, feliz año, dice Cristina. Me visualizo en la sierra compartiendo terapias con animales, especialmente con caballos, ya que eso es amor puro para mí, dice Ale Tincho Martín. Compartiendo terapias con animales. O sea, vos decís hacer equinoterapia, o sea, ser terapeuta y hacer equinoterapia para chicos con ciertas cuestiones de ciertas de, este, discapacidades, capacidad diferente, como le quieras llamar. Discapacitados somos todos, nadie tiene capacidad para todo. Así que, este, pero chicos con ciertas cuestiones que necesitan de ese tipo de cosas, no entiendo. Dani, ¿cómo se llama la psicóloga de Tucumán que la recomendás siempre? No tengo ninguna psicóloga en Tucumán a la que recomiende siempre. Viviana Díaz? Estás distraída, como siempre. <risa> eh, ah, nada que ver con Fito Paz, ese es el grupo español. ¿Qué grosa misión te tocó en esta vida, Daniel? Dice Daniela Martínez. Y... A ver, me, me encontré con esa misión, no con esa vocación pero, pero hice de todo ¿eh? y dentro de eso de todo hice 12 años de terapia Iván, ¿eh? qué fuertes sufrimientos emocionales y... en fin este, qué lindo color Daniel, te sentó espectacular la pile, sí sí, un poquito pasado pero tengo aloe vera puro y me pasó eso, viste que no tiene alcohol ni nada. Hay palabras que llegan hasta los huesos, dice Diego Germán. Eh, genio, dice no sé quién. Bueno, nada. Este, Te quiero, Daniel, dice Amalia. Yo me como la piel de las yemas de los dedos, no puedo dejar de hacerlo. Chicos, el comerse las uñas y los dedos tiene que ver con tragarse la violencia y la, y la ira y el enojo y la agresividad que tienen tragado desde toda su vida por los enojos. Terrible de su historia que no han procesado. ¿Mm? Y también me arrasaba las muñecas muy suave a los 15. Bueno, sí, hay cualquier cantidad de chicas que hacen eso. Noelia Bordillo es su cumple, está trabajando, te mando un feliz cumple, Noelia. Dani me dio el COVID y tengo miedo. Ah, no, eso ya lo había leído. Eh, nunca hice terapia, dice Nora Hernández. Ni tampoco te lo aconsejo, si no lo necesitas, ¿para qué querés? Este, salvo que todas tus... Tus vínculos sean decepcionantes, este, ¿no? Y, y que pretendas a esta altura de tu vida que nunca es tarde tener un, un buen vínculo con un hombre, porque han sido decepcionantes en general, ¿no? Este, Me hablas, dice Jorgelina Silvina, y no paro de llorar. ¿Viste? ¿Entendés? ¿Entendés que lo tuyo no es tristeza, lo tuyo es todo lo que te dije? Bueno, este, eh, Viviana Díaz que dice, jaja, ja, gracias igual. Sí, no tengo ninguna 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 terapeuta, tengo una reikista de mucha confianza en, en Tucumán que me ha ayudado en algunos casos que yo necesité que me asistiera en, en sesiones de reiki con algún paciente de Tucumán, que no, 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 no es psicoterapeuta. Sí, tenés razón, dice Jacqueline Castillo. Trabajo en un hospital y ahí me contagié de COVID. Vivo en Nueva York. Saludos, Dani, te escucho. Por Ezequiel, eres lo máximo. Sí, pero no te cuidas, Jacqueline. Te voy a hacer una sola pregunta. ¿Vos crees que tenés un odio profundo muy guardado? Por favor, contestame. Eh, hola, buenas noches. Hola, Daniel. Me gustaría tener un vínculo con un hombre, dice Nora Hernández. ¿Viste, Nora, que te dije que todos los vínculos con los hombres fueron decepcionantes? Si te gustaría, entonces lo lamento. Vas a necesitar hacer terapia, porque nunca resolviste el problema de todas las decepciones de todos los hombres que conociste. ¿Viste qué fácil? ¿Viste qué fácil que es para...? ¿No? recomienda a alguien en Jujuy? No, chicos, no, no tengo, no, no, no. El que quiere que lo derive un terapeuta a mi equipo no me empieza a pedir de provincia de ningún lado. El, el, el problema de hacer terapia, como de estudiar una carrera, como estudió yo un doctorado en psicología de Estados Unidos y España, el problema, hoy, hoy el mundo está globalizado, hoy existen redes, me ven en una entrevista y yo agarro el caso, y le, le, así como desmenuzo en la radio, el 50% de lo que le pasa en una entrevista desmenuzo el 100% y los deposito con la hoja de ruta este, con un terapeuta de mi equipo, sea de donde sea. Dejen de dar vueltas, por favor. Sí, querido, ¿cómo te va, Ariel?
8: Hola, hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Buenas noches, querido, ¿de dónde sos? Este, Soy de Villa Gálvez, Galvez, eh, Rosario, al sur, sí, sí. está una sí, sí, ciudad sí, sí, que sí. se llama Villa Gobernador Galvez.
0: Sí, 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 estoy. Sí. Este Y,
8: y, y con sí, lamentablemente... Lamentablemente conocida más por los narcos que otra
0: cosa en este momento. Bueno, sí, pero los narcos que, que, que están en Rosario inundando andan por todo el país, queda tranquilo. Sí, un desastre.
8: Un desastre. Ahí, es muy,
0: ahí es muy evidente, en otro lado se más solapado. Este, este, ¿Qué te va a decir y con quién vivís ahí, negro?
8: Y mira, eh, a mí la pandemia todavía no me pegó el bicho, este pero sí me pegó el, el bolsillo y este me, me, me reventó económicamente. ¿Volviste a casa de los viejos? Eh, me volví eh, eh, con mi viejo que, que está solo porque mi mamá ah. falleció sí, hace un año y medio por ahí. Y bueno, eh, para los dos fue un, un golpe muy grande y aparte ahora. Eh, Digamos, preferí reservarme un poco de, de guita y, y, y bajar costos. Y la plata que hago también ayuda a mantener la casa con, con mi viejo. Está,
0: bien, está perfecto está perfecto. Este, este, Viste que cuando estás en la guerra, muchas veces las tropas se repliegan.
8: Y hay que ir a la trinchera de vez en cuando.
0: Claro. no bueno, pasa que ese soldado que huye sirve para otra guerra. Sí, este, ¿y cuánto hace que escuchas este programa campeón?
8: y mira me, realmente me, me interesa mucho tu óptica este, me, me, a veces a veces me, me hace tragar saliva porque eh, respondes muy duro este, y, y a mí me parece que las cosas cuando las heridas cuando se las hay que curar hay que tirarle cosas aunque haga ¿eh? Este, eh, y hace cerca de un año que te escucho por primera vez y realmente me, me llamó la, la atención eh, tu, tu forma de, de, de plantearte y nada eh, no no puedo seguirte siempre te soy sincero porque me levanto muy temprano entonces Yo tampoco,
0: eh, porque me canso, si me sigo siempre a mí mismo me canso
8: <risa> así está, que está bueno. sí. Ah. Sí, como los perros que se siguen la cola
0: no, no, es que a veces me escucho, viste, un par, el programa mi mujer me hace escuchar, una devolución, pero no, me pudro, hace 27 años que hago esto, y lo hice durante 25 años, cinco y seis veces a la semana, entonces, este, eh, me... Sí,
8: yo, yo hice muy poquito de, 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 de televisión y, y a mí me, me, me... No me gusta verme, Este, hice muy poquito, ah, hice algo de radio sí, también, y... Sí. Y no me gusta verme. No,
0: no, no me gusta Me aburro, me aburro escuchándome, pero veces me he relevado. Cuando hice televisión en Canal 7 en, en la televisión pública eh, hacía un programa todos los días, que no era de esto, era de otra cosa. Y, y la verdad que no me gustaba mucho verme, y el, el productor me obligó a verme para corregir algunas cosas, y me, la verdad que me hizo bien. Bueno, y, y entonces ¿qué te trae a la charla, Tigre?
8: Mira, hoy me encontraste Bien, yo hace un tiempo atrás incluso eh, 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 llamé y quise hablar con vos porque no eh, no, no venía bien parado, este, eh, creo que eh, creo yo que el, el error más grande que tengo es buscar aceptaciones y, y, y medirme con los ojos de otro, este me traba mucho viste me traba mucho porque me traba mucho el, el que dirá y me, 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 me limito a mí mismo por, por lo que pensaría otro respecto de lo que estoy haciendo y
0: claro, fíjate este, que es destructivo imagínate yo
8: no sí vos me vos me mataste una vez que yo lo había escrito no, como hoy escribí yo
0: tratando de, de hacer lo que haces vos a ver, haciendo lo que hago, ¿no? Haciendo lo que hago en, 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 en la radio. Entonces sería un poco de, de, de esta Matea, un poco de, claro. de Claudio un poco de Bucay, un poco de Dolina, este, un poco de... de, 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 de
8: ¿cómo sí, son? bueno, pero entonces,
0: el, el tema entonces, es, que es que muy cuando, difícil también. Dolina,
8: eh, 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 sí, no, eh, Moro me sale. Eh, no, no, no. me acuerdo.
0: No. Bueno, no me acuerdo. Este, y, y entonces, este. A lo, mejor, a lo mejor, si fuera un poco de todos ellos, qué sé yo, este. Eh, qué sé yo, ponele que a lo mejor, no sé, vendería la editorial 10.000 libros más. Ponerle, Vamos a decir cualquier cosa, ¿no? Eh, pero el problema sería que yo me sentiría para la mierda, ¿entendés? O, sí. o, 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 o en vez de tener tres meses tomados de entrevistas para adelante, tendría 14 meses, que ni, ni, ni permitiría, porque yo me, me agarra la fobia, yo me quedo atado 14 meses pensando que dentro de 14 meses tengo gente que atender, ya con el horario predestinado y todo, este, no, la mato a Marita, ¿viste? Ni, ni, ni se lo permito, ella, este, cuando va a abrir un mes más me dice, y yo digo, no, ni pedo, que abrir, para un poco, pero digo... Entendés lo dañino que es eso, ¿no? Porque es la peor de las traiciones, la traición a uno mismo, ¿no? Recién esta chica Jorgelina, que ningún terapeuta me sacó la tristeza, ¿no? Como me acuerdo una vez una mina grande, ¿no? Ya grandota, ¿viste? Me dijo, este, este ningún hombre supo hacerme feliz. Como si fuera responsabilidad del tipo. Eh, no sí, importas, sí. Como si yo dijera a ninguna mujer, no, no, no es una cuestión machista, como si yo dijera no, no, no ninguna no. mujer me supo hacer feliz, ¿no?
8: ¿Entendés? También estuve en ese. También estuve en ese espacio. Y de vez en sí. cuando vuelvo. Digamos, no es que uno eh, la tiene a y zafa y, y, y le pasa una banda pero, pero al final del tenés, camino.
0: En, en, en tu esencia, cuando uno lee tu numerología, vos tenés el peor de todos los números y el mejor de todos.
8: A ver, porque, ¿cuál es?
0: Porque, porque lo que trajiste a esta vida. No, es el, de, de, de la...
8: numerología, numerología es, no
0: sé. Si no me dejas hablar, nada. si no me dejás hablar. No hablas nunca, cuando hablas hablas para concederle la derecha a los demás. Y cuando tenés que escuchar, como nadie te escuchó en tu puta vida, entonces no
8: escuchas. Dale, perdón. No
0: entonces, teniste esta vida con el don de la palabra, el don de la sociabilidad, no importa que no sepas nada de numerología. Y si sabes, callate porque no sabes nada. Si no, ya hubieras hecho lo que tenés que hacer y aprendido lo que tenés que aprender. Trajiste una cosa artística, comunicacional, trajiste la capacidad de ser leal a vos mismo. Ahora, esa herramienta no está dando lo positivo y está dando lo negativo y lo destructivo
2: uh -huh.
0: porque definitivamente naciste en un hogar donde tu padre fue una decepción, donde tu madre fue una mujer melancólica y dramática, donde el hogar fue gris, donde fue estructurado, donde no hubo libertad, donde te sentiste más solo que un hongo y donde nadie te escuchó, o porque te sobreprotegieron o porque te desconsideraron. Pero cualquiera de las dos cosas, y esta exigencia tuya al divino botón, hermano, exigencia al divino botón, hicieron que estos valores que trajiste a esta vida en tu carga genética, cultural y todo lo demás, apenas naciste, se desvirtuaran totalmente porque nunca rompiste las limitaciones con las que fuiste criado. Entonces, esta cosa de demandante, caprichoso, esta cosa de controlador, esta cosa de, de, de haber recibido a lo mejor en sobreprotección, andás a ver, este, este, y querer lo mismo, siendo ya un hombre ya grande, ¿no? Seguir recibiendo de la afuera, hace que, que, que repitas la infancia. O porque nadie te dio pelota y querés compensar la pelota que no te dieron, o porque se sobreprotegieron y querés lo mismo,
8: estás haciendo... Hay el... de las dos. Sí, ya Soy de las dos.
0: Sí, por eso. Estás haciendo el mismo payasito que hacías de chico cuando, sin darte cuenta, hacías todo lo necesario para recibir de quien te daba, que era tu mamá. Uh
8: -huh. Bien. Sí, puede ser. Sí es.
0: No, es. No puede ser. Y de quien te desconsideraba, no, no, por eso te digo, sí es. que queda tu padre, entonces, ¿qué pasa? Al relacionarte con el mundo, que simboliza al padre... Tu necesidad de aprobación al mundo es para que el mundo te dé lo que tu padre no te dio y de paso no deje de darte lo que tu madre sí te dio. Y entonces no sabes ni quién sos, ni qué querés, y todo en tu vida es a medias. Muy bueno. Entonces Buda dijo un día, la verdad es amarga al principio, pero dulce al final. La mentira es dulce al principio, pero termina amargamente. Y es una vida amarga vivir en la mentira. Y la necesidad de aprobación es vivir en la traición uno mismo y en la peor de las mentiras. Entonces, digo, en algún momento uno tiene que sentarse frente a uno mismo y elegir entre quererse uno o que lo quiera todo el mundo. Y es muy fácil la elección. ¿Por qué es fácil? Pero facilísima, o sea, más fácil que robarle un caramelo a un niño. Porque nadie consigue que lo quiera todo el mundo. Así que te queda una sola opción. Cuando en la vida no hay opción, la elección es fácil. Mira qué linda frase. Cuando la vida, no hay ningún descubrimiento, eh, pero te digo qué linda, cómo suena. Cuando en la vida no hay opción, la elección es simple. Y como es imposible lograr la aprobación de todo el mundo, la que te queda es ser vos. Y que los demás no te importen. Ahora decime lo que quieras. Yo ya te dije todo lo que tenía para decirte.
8: Ah, qué la que sos. Primero me pega en la cabeza
0: no te pego en la cabeza hermano yo te digo lo que yo pienso vos Exorciste, podés cortar, vos podés decir que estoy equivocado vos podés decirme como esa señora que nadie le sacó la tristeza que dijo qué tristeza, vivís en un encierro con barrotes que son imaginarios y que vos construiste y estás adentro de ellos y no para de llorar ¿entendés? o sea, ¿sabes qué pasa?
8: Mira todo, todo lo que me dijiste yo, yo no que... soy
0: duro, yo digo lo que estoy viendo del otro y que el otro sabe y se hace el boludo como perro que volteó el tacho ese o tema. no sabe y se lo pongo en porque claro creo que la,
8: las mentiras piadosas me, primero se las hace uno como un idiota lógico y, sí, totalmente hoy
0: me dice una paciente no, ¿sabes qué pasa? que yo te escribí todo esto por mail porque viste, yo digo ¿qué le voy a decir de hablar? ¿para qué lo voy a molestar? no, le dije es una mentira y, y no tenés 14 años Tenés 60. Es una sí, pero mentira. los miedos
8: siguen estando, me, 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 me por más que vos tengas mail. 60, me, 150.
0: Me, me lo escribís escribí por mail, le dije, porque nunca te animaste en tu vida a decir nada de frente, ni siquiera por mail, con lo cual hemos avanzado en tu terapia en un par de meses, muchísimo, porque por lo menos me lo podés decir por mail, le dije. Pero como toda la vida reprimiste todo lo que, lo que, lo que pensaste, pues tuvo un hogar, que, que era un, un campo de concentración nazi, como todavía tuviste que reprimir lo que, lo que deseabas, lo que pensabas y todo, vivís reprimiéndote. Dije, sos tu padre y tu madre, y vos a un costado. Entonces, no es que yo soy tu terapeuta. ¿Cómo vas a decir? no, no le voy a mandar un mensaje para hablar porque por ahí lo molesto. <risa> ¿entendés? Eh, encima paga, o sea, eh, sería, ¿no? Paso, paso por la caja, le saco un ticket y digo, este, al de la caja, este, eh, un café con dos medialunas, ¿no? Porque hay que pagar antes. Pues me siento en la mesa con el ticket pago, ¿no? 200 mango, el café, la medialuna, qué sé yo. O, este, este o 150, no sé lo que sea. Este, y me siento y, y digo no que lo, se voy a pedir al mozo, no lo quiero molestar, ¿entendés esto? Perdón,
8: perdón que me trajiste la media luna
0: no perdón ¿verdad? no ni se las pido para no molestarlo entonces claro. le dije mentira esto es una mentira te lo te mentís porque yo soy tu terapeuta yo te estoy son, ofreciendo
8: yo creo que son yo máscaras celular, que
0: yo yo te doy mi celular yo me ofrezco yo no te veo una vez por semana yo te escribí cuando empezamos esto y te lo escribí en, en el mail y te puse, tanto sea la tarea que te mando por escrito, tanto sea comunicarnos las veces que haga falta. Por supuesto, me me mandas un mensaje a las 3 de la tarde, estoy en una entrevista, te diré, bueno, no, no, hablamos a las 7. Pero no es. métetelo en el traste y te espero la semana que viene. ¿Por qué? Porque el 95 de los por ciento de los problemas de la vida de una persona, están en la infancia. De los problemas, no de las coyunturas, no de que vino el COVID y tuviste que cerrar la pizzería, no de los conflictos emocionales, vinculares, conductuales, están en la infancia. Entonces uno no puede decirle al niño, espera una semana.
8: ¿Y cómo lo Eso yo, ya viene, está en el cimiento.
0: Yo atiendo al niño del otro. En el 99% claro. de los casos atiendo al niño del otro, no al adulto. El adulto me importa tres pitos. Yo tengo que arreglar lo que está en la infancia que le produce a ese adulto lo que le está pasando. ¿Entendés? Yo no lo tengo que arreglar. Lo tiene que arreglar el otro. Pero yo tengo que guiarlo para que lo arregle. ¿me ¿Entendés? El,
8: vos mostrás dónde está chocado.
0: No importa, me deja de interpretar.
8: Está bien, esa es tu tarea. Claro. Este, tenés razón, en lo que me dijiste, y eh, eso de, de, de buscar el, el la aceptación en el otro, y, 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 y querés que te diga, un error enorme que tuve y que vuelvo en recaída un montón de veces es esperar que me quieran como yo quiero que me que quieran. Y eso eh, frustra un montón de veces, va frustra siempre. Y eh, esto de la, de la pandemia y de la reclusión y del tema de estar encerrado... Es el,
0: querer, ¿El cariño es aceptación o vos te crees que vos podés querer al otro como el otro quiere que lo quiera? ¿No sabes que el ser humano tiene una cuota de incompletud absoluta? ¿Y que ese es el sentido de la vida? Cierta incompletud, no cierto vac... no el vacío existencial, no el prejuicio, no la incapacidad de disfrute como la tuya, no, no, la incompletud. Y en esa búsqueda de completud está el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque es lo único que te salva de la angustia de la muerte. Si tu vida no tiene sentido en sí misma no tiene ningún sentido, la mía tampoco, y la de ninguno de los que están escuchando. Si apenas nacen, todos se van a morir. Sí, en si, en no si, no si, no si no existiera la neurosis, si no existiera el un poco de la tristeza, un poco del enojo, un poco de querer cambiar el auto, un poco de ponerse paranoico, un poco de, de psicopatear a alguien, un poco de generar un poco de culpa, un poco de esto, un poco de lo otro. Si esta ensalada no tuviera esos ingredientes más o menos parejos, porque cuando uno está muy de parejo, estás enfermo o afectado, psicopatológicamente, ¿no? Este, este, Si no existiera eso vivirías en una angustia permanente. Es la angustia de la muerte. ¿Vos entendés que todo lo que haces y todo lo que no haces se queda todo acá y te vas a morir? ¿Y vos entendés que hace 45 años que venís queriendo que todas las mujeres de tu vida te quieran como te quiso tu mamá? Lo
8: entendí. Si tu, mamá, hace, si tu mamá hubiera sido una Hace policía, dos años cuando se murió.
0: Si tu mamá hubiera sido una cualquiera, una cualquiera quiere decir, no tu mamá, una cualquiera, una señora, doña Josefa, sí, te entendí. y hubieras tenido sexo con ella, y hubieras nacido de una ternera, no tendrías ningún punto de comparación ni andarías pretendiendo que ninguna mujer te quiera como quería que te quiera, porque no tendrías esta cuestión, ¿entendés? Tu mamá era la mujer perfecta, porque, como me decía un tipo... <ríe> Fue un terrible hijo de mil putas. Estaba en la inmobiliaria yo, pero ya era muy psicólogo en la inmobiliaria. Entonces venía, yo estaba haciendo terapia, para poderme Entonces imaginar. Entonces, este, este, el tipo me decía, pero ¿cómo? Pero ¿cómo, cómo no me voy a poner así? Este, don Martínez me decía. El tipo era mayor que yo. Una cara de atorrante que se le caía a pedazos. Mira. Entonces empecé a. ¿Cómo no me voy a poner así? Si uno me baño, me cambio, me voy a salir con mis amigos un sábado de noche, mi mujer empieza con esas caras. En vez de decirme, toma un pañuelo perfumado para que te lleves. Mirá, escucha al tipo, ¿no? Escucha la filosofía del tipo, ¿no? Entonces, el pañuelo perfumado para que te lleves, me lo da mi mamá. No te lo da tu mujer. Si, yo me voy a comer con mis amigos, y mi mujer me dice, bate esto para los chicos, los chicos dice ¿no? se bate eh, a mí en estos regalos, se una botella de vino, está bien, pero ella también sale con sus amigas. Pero este quería salir de joda tres veces por semana y que la mujer le pusiera un pañuelito y se quedara adentro. ¿Sí? Eso, eso es lo que vos querés de una mujer, eso es lo que, ¿así querés que te quiera? De esa manera. No creciste
8: sí. nunca, hermano. Yeah. Sí, Esa es mi autocrítica también Negrito
0: eh, Llevas 45 años De tu vida perdidos Absolutamente perdidos vincularmente, Desperdiciados Sin tener un vínculo sano Y coherente con ninguna mujer Ni con vos mismo Y seguís en devaneos Dando vuelta Y lo peor de todo Es que querés poder y arreglar Todo solo Poder con todo. Porque para ser el hombre de la mamá, cuando sos chico, el precio que pagás es perder la infancia y vos la perdiste enterita.
2: Mm.
0: Porque fuiste el hombre de
2: chico. tu mamá. Uh -huh. Claro.
0: Pero bueno, el problema es que seguís perdiendo la vida. Es decir, no solo la infancia, la infancia ya está. Ahora, eh, el problema es que Seguís dando vuelta, vueltas, si, como pude con mi papá, y le robé a la mujer a mi papá, se la robé, mi papá era un tótem, yo era nada, y le saqué la mina, si puedo con mi viejo, puedo con el mundo. Esa es la fantasía. Si puedo con mi padre y le pude robar a la mujer, puedo con el mundo. No le robaste nada. Tu mamá te robó la infancia, porque agarró de vos la ternura que nunca tuvo de tu papá la ternura Pero. que nunca tuvo en su infancia porque fue una una, una nena triste malcriada malcriada en el sentido de, 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 de sin, sin coherencia y, de, y sana protección sí, entiendo, y, doctor. Y, y, cua, y cuando y cuando y cuando vos naciste y ya no era hora de agarrarse del bebé ella se siguió agarrando el de ese niño para absorber la ternura pobre vieja que nunca había tenido. No lo hizo por mal.
8: No se hace bien, no.
0: Pero te dejó ahí adentro. Por eso terminaste volviendo. Por una cosa o por otra. Arielito, porque ese es el término, no Ariel, sino Arielito, que ya tu madre te decía así, este... Como decimos en el café, algún día vas a tener que barajar y dar de vuelta. Porque se te cae la baraja todo el tiempo. Conmigo no hables más, porque no vas a arreglar más nada por radio. Ni tu vida, ni nada. Algún día cuando puedas, y sobre todo lo decidas, sentate con alguien y decile, Quiero poder con todo y no pude con nada. Gracias.
2: De nada, chao.
7: Sé que lo lloraste Y nunca entendiste, no Porque te tocaba a ti Sé que todo sigue ahí Discutiendo en tu interior Déjame por todo Tu Corazón, la vida es tan misteriosa y a veces te trata mal. La vida es tan caprichosa que te, te da. Que eres la más fuerte Siempre aparentando Suelta ya los sacos que no te dejarán volar Qué difícil respirar Cuando duele el corazón No sigas pensando Olvida lo malo Venceremos por los dos La vida es La vida es tan caprichosa que quita y te da. La vida es sorda que le gritas y no escucha nada. La vida es un tesoro que da que promesas.
0: El carrasco, la vida es, la vida es, no siempre puedes llegar a entender, ¿no? Este, la vida es, déjame por todo aliviar tu miedo curando tu corazón, ¿no? Este, La vida es tan misteriosa y a veces te trata mal, la vida es tan caprichosa, te quita y te da, la vida es tan sorda que le gritas y no escuchas nada, la vida es un tesoro que hay que aprovechar. La vida es, Manuel Carrasco, temazo que programó Gerardo Subirana, sobre la marcha nomás, este, y, y bueno, nada, se está metiendo un, un ruido ahí Gerardo que no sé dónde sale, más claro imposible, como la vida pone cada persona en su lugar, dice Luciana, eh, Mónica dice, genio, toda mi admiración, me gusta por lo claro que hablas, Daniel dice Nora. Impresionante charla, dice Andrea. Eh, wow, wow, impresionante, dice Nancy Ángela. Eh, a ver, cuánta claridad para explicar, dice. ¿no? Es que es, es lo que yo decía sobre el hecho de tender una fombra mullida a la mente y sobre todo al alma del otro, ¿no? orientándolo, escuchándolo, Escuchándolo de verdad. ¿no? Este, y metiéndose por detrás de sus palabras. Por detrás de lo que dice. O sea, intentar y lograr escuchar lo que el otro no, no está diciendo o no puede decir. No, no sé si me explico. No, no porque ustedes no puedan entender sino porque yo no sé si me explico no, no sé si yo me explico bien ¿eh? no, no estoy diciendo que ustedes no entiendan eh, es esto eh, eh, bueno nada muchos mensajes gracias por las gracias eh, le piden a Gerardo el nombre de la canción Ya lo dije yo, pero a lo mejor lo posteó La vida es, de Carrasco, no de Carrasco. Sublime de Dani, realmente emocionante Abrazo, dice Rodrigo Castañola González Me encantó esta última charla Y la charla entre hombres grandes A ver, no desprestigio nada pero eh, Los tipos estamos obligados A estar erectos siempre Y a ser machos y esto y lo otro, esta sociedad que, que nos impone eso, que a mí me importa tres pitos, ¿no? Pero, pero cuando encuentro, me encuentro con un hombre, con un varón, este, este y, y no importa su sexualidad, ¿eh? desde ya, eso es lo de menos, este, o sea, su orientación, eh, se da un, una cuestión como media emotiva, ¿no? Porque, viste, es raro, los tipos... Viste, que los tipos se les cae una lágrima y, y, y miran para otro lado. Se tapa. Hacer yo me despedía en el vivo y no sé qué dije en el final. Lo pueden ver esto, porque está grabado. En el Instagram. Este, a propósito, mi Instagram es danielmartinez.ok. .ok, danielmartinez.ok. .ok. Eh, yo decía en el final, miré a la cámara y les dije algo, no sé, ¿qué sé yo? Comprométanse y se me dieron los ojos de lágrimas. Y mujer me dice, ¿te emocionaste? En el final, sí, le dije, ¿qué sé yo? Reencontrarme con mi audiencia, es un año más, no sé, ¿qué sé yo? Me emocioné y se me dieron los ojos de lágrimas. Yo me decían los ojos, me quedé mirando a cámara, no, no lo oculté. No, no, no se trata de ser menos hombre por eso pero por eso cuando dos tipos se encuentran en una charla y en la madrugada y, y se producen estas confesiones, este, toca determinada fibra sensible de lo que escuchan, de los hombres y de las mujeres. Porque, porque, porque a las minas no les desagrada que un tipo sea así. No, no, no un flojo ni un duro de matar cuatro, sino que sea... Que sea, lo firme que tenga que ser cuando tiene que ser, y lo, y lo sensible o lo débil también, porque es humano. Pero bueno, a los tipos les cuesta, les cuesta mucho. Eh... Una vez más me doy cuenta que no cualquiera puede o quiere hacer terapia. Hay que estar lista para escuchar lo que el terapeuta quiere decir. Eh... Hay terapias que duran 20 años y el terapeuta no dijo nada. Eh. Está tranquila. Hace una semana una señora con 30 años de terapia salió al aire y el terapeuta, ella estuvo escuchando el terapeuta no le dijo nada en 30 años. Por lo menos nada que la moviera del lugar donde la movió. Creo que esta frase, Silvia Diquiara, es tu manera de escaparte, como siempre has hecho en la vida en, en muchos sentidos, ¿no? este, si es que no has remediado justamente esa necesidad de aprobación y, y este, dar vueltas, ¿no? si es que no lo has tratado. Pero este, es totalmente al revés. Una vez más deberías darte cuenta que cualquiera puede hacer terapia cuando está listo para decir lo que nunca dijo, o lo que tiene miedo, o lo que le fue prohibido decir, eso que escribiste, Silvita, es exactamente todo al revés. Porque yo soy un terapeuta que casi no necesito que me digas nada en la primera vez y te puedo hablar de todo, pero en realidad, esa tarea de decir lo que nunca dijiste de ofrecerte como nunca te ofreciste, de abrir la cabeza poniendo el alma y de poner todo para llevarte lo más posible, es tu tarea, no la del terapeuta. No, de, no lo que el terapeuta está listo para decirte. El terapeuta tiene que estar listo para escucharte no para decirte, y, y, te, y, y, y te aseguro que son muy pocos los que tienen capacidad de plena escucha. Y repito que esto está lejos, muy lejos, si bien yo quiero trabajar de esto, en es mi vocación, y, 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 y tengo muchísima gente para atender hacia adelante, en entrevistas y en espera para terapias, para, está lejos de, de, de mandar un mensaje subliminal lo digo, y desde que lo dije, y hay muchos psicólogos y estudiantes de psicología escuchando, jamás salió ningún profesional a querer, no discutir, pero intercambiar ideas sobre lo que estoy diciendo. Hay muy pocos terapeutas con plena capacidad de escucha. Quienes han participado de los seminarios que yo conduzco y de los cuales forman parte todo mi equipo, saben lo que es escuchar, en lo más mínimo, y saben de la manera que siete u ocho personas del equipo terminan conociendo a los treinta que están en ese seminario casi tres días, más de lo que se conocieron a sí mismos y más de lo que lo conocieron su familia y sus terapeutas durante toda su vida. Eso es capacidad de escucha, no de oír, sino de escuchar. Ahí está diciendo este, esta chica señora, eh, no, Silvia Diquiara, entiendo Dani, sí, me alegro que, que entiendas que todo lo que dijiste no está mal, sino que es al revés, me dio el puntapié para decírtelo como debo decírtelo, no es que tiene que estar preparado el otro, para decir. Sos vos la que tenés que estar preparada para decir. Y sabés cómo te cuesta la comunicación, ¿no? Terriblemente. Fíjate que te querés poner el problema en el otro. Muy buena devolución, Dani, abrazo y buenas noches. Dice David Nahuel Andreo. Elida Candia dice, hola, y yo me estoy yendo. Sí. Voy a dormir. O por lo menos a mirar una serie, un ratito, y después dormir. Así que, con el señor Subirana Llegué al aire con el señor Subirana. Me voy del aire. ¿Vamos?
4: Sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No, te debes de rendir y sigue siendo tú, persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás
0: así. Laura La Paucini, escucha, toda escucha y tu corazón. Leo Nicolás te dice: Dani, mientras hablas con alguien, ¿te llegas a sorprender de vos mismo? Pero por supuesto, Flaco, ¿cómo no iba a sorprender de mí mismo? Este, Si a veces parece que alguien me soplara, ¿entendés? Sí, me sorprendo. Y si no me sorprendiera más de lo que digo, de lo que recibo, de lo que me dicen, dejo todo esto, como he dejado otras cosas en mi vida. Lo dejo. Chao. Así como he dejado hacer el programa tres días por semana y un día dejaré de hacerlo. Y... Pero, pero, sí, me sorprendo. ¡Vamos!
4: difícil decidirse es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte?
2: Es
0: difícil decidirse y qué es lo correcto si se tiene la cabeza en otra parte, dice ella. Por favor, si no estoy presente, estoy perdido. Eh, en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana musicalizando también el programa. Muchísimas gracias, Gerardo. Ese tema que pasó anterior de Manuel Carrasco... Eh, tener en cuenta para abrir la semana que viene o la otra este, Gonzalo Gonzalo Comito en otro lugar de Buenos Aires en la producción este, y, y, y yo aquí desde este lugar pasajero en un hotel de Buenos Aires viviendo unos días nuestras vacaciones con Gabriela vacaciones de no cocinar de no hacer la cama de no lavar la verdura este y, y nada pero atendiendo este, siguiendo con nuestros pacientes eh, mi nombre es Daniel Jorge Martínez el programa es, se llama Buenas Compañías por Daniel Martínez hace ya 27 años y este ah, está operando Javier hoy ah, pero cierto hoy está operando Javiercito me había olvidado Javier, te pido mil disculpas contestame ahí que me estás escuchando está operando mi tocayo Javier Martínez querido te pido, te pido mil disculpas, Javiercito, querido. Disculpame. Este, bueno, Javier Martínez, que es el, el editor en jefe de, 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 de Radio Eco, que no sé, Gerardo no ha venido, está de vacaciones o tuvo algún inconveniente. Este, este, agradecidísimo a, 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 a Javier, que se tomó la, la gran molestia que vive lejos. De, está de vacaciones. Bueno, este... Este, ya le diría a Marita que tenga una atención contigo este, Javier, te mando un cariño grandote, te deseo muy feliz año sabes que te aprecio mucho, lo sabes este, este, y, y, y te agradezco muchísimo esto eh, Javier agarra el programa y lo tiene, ¿no? entonces se sienta y parece que fuera como Gerardo que se siente y lo tiene hace mil años y Javier pega como si se hiciera hace mil años que está y, y, y lo opera una vez cada mil años bueno, nada este musicalizaste tremendo Javi, bueno, vuelvo entonces a, a Gonzalo Comito en la, en, la, en la producción y mañana está el licenciado en psicología que también es astrólogo o hace astrología que utiliza eso con sus pacientes para descubrir cosas, como yo la numerología como mi mujer, la lectura de registros acásicos este, Pablo Mayoral los dejo, les deseo que que descansen, que tengan un buen día mañana y yo vuelvo el miércoles con más buenas compañías. Javi, te deseo de todo corazón, vos, tu familia, tus chicos, que tengas un gran año. A todos ustedes desde ya, ya los he saludado. chao chao. Muchas gracias. Te vuelves a
4: sentir.
8: Carga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios.